0: Fahrrad, immer ein Teil der Lösung. Dein Podcast, der dir dabei hilft, die Welt und dein Leben ein bisschen zu verbessern. Du erfährst von Lösungen, die sowohl mit dem Fahrrad als auch dem E-Bike möglich sind. Starte deine Tour, lass dich inspirieren. Wie immer mit Mailin, der Expertin für Radabenteuer, und Thorsten, dem Experten der Fahrradbranche. Jubiläumssendung
1: 50 Folgen fahrt immer ein Teil der Lösung.
2: Ja, sehr schön. Ich freue mich. 50 Folgen finde ich schon gar nicht so wenig, aber ein richtiges Jubiläum ist es ja nun auch nicht.
1: Das machen wir dann in den nächsten 50 Folgen. Ja,
2: die hundertste, die feiern wir dann mit euch. Okay, ähm, ja, worum geht's heute, Marlene?
1: Ja, heute geht es so ein bisschen um das Sommerloch-Thema. Irgendwie so Helmpflicht in Deutschland ist gerade wieder irgendwie aktuell in den Medien. Du hast da, glaube ich, auch einen Beitrag gesehen mit etlichen Kommentaren. Magst du mal erzählen?
2: Ja, NDR ähm, hat eine Umfrage gemacht, wie die Menschen dazu stehen, zu einer Helmpflicht, zu einer generellen Helmpflicht für Radfahrende in Deutschland. Und ich glaube, 58 Prozent der Menschen waren wohl für die Helmpflicht. Und ähm, das ist natürlich, was mich äh, so ein bisschen tatsächlich anfasst, weil ich weiß, dass eine Helmpflicht... Das Gegenteil von dem bewirken, bewirken würde, was die Leute sich darunter vorstellen. Und zwar? Eine Helmpflicht würde definitiv prozentual den Anteil verletzter und schwerverletzter Radfahrer erhöhen. Okay, das
1: verstehe ich noch nicht ganz.
2: <lacht> ja, es geht hier um den prozentualen Anteil der Radfahrer, weil eine Helmpflicht dazu führen würde, dass deutlich weniger Menschen radfahren würden in Deutschland. Das ist in anderen Ländern, wo eine Helmpflicht durchgeführt wurde, genauso passiert. Also man hat da Erfahrung mit, die Zahl der Radfahrenden geht runter und wenn die Zahl der Radfahrenden im Verkehr sinkt und dieses, diese Besonderheit Radfahrer also seltener wird, dann kommt es zu häufigeren Konflikten und zu mehr Unfällen und zu schwereren Unfällen. Und da ist es dann egal, ob die Leute den Helm aufhaben oder nicht, die Unfälle sind dann trotzdem schwer.
1: Ja gut, der Helm beschützt dich ja auch nicht davor, dass ein Unfall passiert, also nicht unbedingt.
2: Genau, das ist es. Ganz im Gegenteil, wir hatten ja schon in den letzten Folgen ein bisschen so, dass Leute, die mit Helm fahren, sogar nachweislich dichter überholt werden als die ohne Helm. Das heißt also, Unfälle verhindern kann der Helm sowieso nicht. Und da sind wir eigentlich bei dem springenden Punkt. Wir, die Helmpflicht ist eine, also eine völlig sinnlose Forderung, um die Sicherheit von Radfahrenden zu erhöhen es geht eher darum, die Infrastruktur zu verbessern. Also wir müssen die Infrastruktur verbessern, dadurch wird Radfahren sicherer.
1: Das sehe ich auch so, ja.
2: Oder durch mehr Radfahren wird Radfahren auch sicherer. Also wenn noch mehr Menschen Radfahren, wird Radfahren sicherer.
1: Ja, weil dann das Gefühl von, oh, da ist ein Radfahrer, mit dem habe ich jetzt gar nicht gerechnet, nicht mehr so groß ist. Also ich denke da immer an die Niederlanden, da ist es normal, dass aus jeder Ecke irgendwo ein Fahrradfahrer
2: kommt. Ja, genau. Da fahren sie auch alle ohne Helm. Und äh, da passieren nicht mehr Unfälle, sogar prozentual viel weniger und ähm, das ist natürlich auch schon der Beweis dafür. Um das mal klarzustellen und das ist jetzt auch, ähm, der NDR hat das bei Facebook ähm, veröffentlicht, diese Umfrage und ich hatte dann auch einen Kommentar geschrieben, 6000 Kommentare, über 6000 oder ähm, fast 7000 Kommentare gab es bei Facebook zu diesem Post vom NDR, und ähm, ich hatte ganz kurz versucht zu erläutern, warum ich nicht für eine Helmtragepflicht bei Radfahrenden bin. Und äh, da wurde ich auch wieder dann scharf angegangen. Also ich soll dann zusehen, äh, müsste unterschreiben, dass wenn ich im Krankenhaus liege. Ähm dass ich für meine Behandlung selber aufkomme und dass das nicht aus dem Geme Gemeinschaftstopf bezahlt wird, wenn ich dann auf den Kopf fall. Ich glaube, da, da herrscht ein Missverständnis vor, denn ich fahre mit Helm. Ja. Ich bin ja nicht gegen Helme. Ganz im Gegenteil. Wir haben ja hier vom, von unserem Fahrradgeschäft äh, auf unserem YouTube-Kanal sogar schon mal eine Helm-Kampagne gestartet. Wir empfehlen Helme, wir verkaufen Helme, wir bewerben Helme, wir raten jedem, mit Helm zu fahren. Immer. Wir sind absolut dafür, dass man Helm trägt. Nur... Wir sind gegen die Pflicht, einen Helm zu tragen.
1: Ja, und das ist der bedeutende Unterschied.
2: Ja, das ist der Unterschied. Also keineswegs ähm, will ich dem Helm irgendwelche schlechten Sachen nachsagen äh, oder ähm, dazu raten, den nicht aufzusetzen. Absolut, setzt einen Helm auf. Das ist total gut, das ist sicher, Es sieht gut aus. Ähm, ich fühle mich mit dem Helm auch äh, selbst sicherer. Ich würde nie Radfahren ohne Helm. Zumindest nicht meine Sporträder und so kleine Strecken in der Stadt. Das kann schon mal vorkommen, dass ich da ohne Helm fahre, aber ähm, zu 99 Prozent habe ich einen Helm auf. Okay, aber eigentlich wollten wir heute ein ganz anderes Thema machen. Wir hatten auch, ein, Das war jetzt ein bisschen aktuell, weil dieses Sommerlochthema tatsächlich mal wieder aufgeploppt ist. Heute ging es um eigentlich ein total schönes Thema, oder? Genau,
1: und zwar um ein Thema, was sich aus dem Sommerloch heraustreibt und zwar Radreisen.
2: Radreisen, Ja, das finde ich auch immer wieder faszinierend. Ich freue mich schon auf meine nächste. Ich habe am Wochenende, am letzten Wochenende auch nochmal eine kleine gemacht.
1: Wo führt denn deine nächste lang?
2: Ich plane sie noch. Ähm, und äh, da ich die letzten Tage Tour de France geguckt habe in Dänemark, habe ich mir gedacht, ich muss eigentlich die nächste Radreise da oben in Dänemark machen.
1: Ja, ist ja auf jeden Fall auch äh, sehr bekannt. Kopenhagen zum Beispiel für, fürs Fahrradfahren ist, glaube ja, ich, sehr spannend.
2: Ich muss mal sehen, ob ich das hinkriege, dass ich Kopenhagen mit einbaue. Dann wird es auf jeden Fall eine spannende Radreise, glaube ich. Hügelig und äh, Roskilde würde ich auch gerne nochmal wieder hin. Kopenhagen, Roskilde und dann äh, rüber auf die an die Westküste. Ich glaube, das wäre so ein Plan.
1: Okay, wenn du jetzt sagst, du planst gerade deine nächste Radreise, vielleicht sind wir da schon auch mitten im Thema. Ähm, wie, was empfiehlst du denn, ähm, wie muss ich mich auf eine Radreise vorbereiten oder wie plant man so eine Radreise überhaupt?
2: Ja, bei mir ist es wichtig, dass ich bei der Planung der Radreise meine Route und meine Strecke schon komplett festlege. Also das muss man natürlich so nicht machen. Aber für mich ist es wichtig, weil ich glaube, nur so wirklich die absolut schönsten Strecken zu erwischen. Und das machst du dann wie? Ähm, das mache ich alles mal Komoot. Das ist eine, eine App oder eine Website. Bei Komoot kann man sich anmelden und dann hat man die Möglichkeit, Routen zu planen. Das heißt, man kann auf der Landkarte dann äh, Punkte setzen, die man äh, sehen will, wo man langfahren will und kann verschiedene Optionen beim Fahrrad wählen. Also man könnte zum Beispiel Rennrad wählen, dann sorgt die Streckenführung dafür, dass man möglichst glatte und asphaltierte Wege hat. Man kann aber auch Fahrrad wählen, dann hat man öfter mal auch einen Schotterweg dabei und man kann sogar Mountainbike wählen. Ähm, dann hat man äh, auch mal ähm, etwas schlechtere Waldwege und, und schmale Schotterwege dabei. Ihr
1: könnt natürlich auch Gravel wählen, dann fahrt ihr Wege, die es nicht gibt. <lacht>
2: <lacht> ja, da sprichst du was an. Also bei Komoot sind natürlich auch mal Fehler drin. Ich finde die relativ selten mittlerweile. Vielleicht liegt das aber auch ein bisschen daran, dass ich schon viele, viele Strecken geplant habe bei Komoot und schon ungefähr eine Ahnung habe, was geht und was vielleicht auch nicht geht. Aber selbst wenn man mal eine Strecke geplant hat, die nicht hundertprozentig geht, man findet irgendwie immer einen Ausweg oder einen Umweg, wie man drumherum fahren kann für den anfang ist mein tipp tatsächlich immer auf eingezeichneten straßen und wegen zu bleiben und wenn man so so schwarz gestrichelte wege nimmt die bei also bei kommod schwarz gestrichelt sind nur eine eine linie dann könnte es schwierig werden
1: ja, könnte denn sein, dass der Wald schon seit zehn Jahren zugewachsen ist. Ja, oder
2: dass es vielleicht auch nur eine Grenzlinie ist. Das oder kann auch so. passieren. Manchmal ähm, äh, lässt Komoot euch dann da gar nicht lang planen, aber manchmal ähm, geht es eben doch und dann kann es äh, in der Realität schwierig sein. Aber wie gesagt, die ein bisschen breiteren Straßen wählen und ähm, meidet die, die ganz breiten Straßen, meidet möglichst alle, die gelb sind. Bei Komoot sind das dann ja nicht Hauptstraßen, aber schon ja doch, Hauptstraßen, so würde ja. ich sie mal nennen. Also so, so ab Kreisstraße aufwärts ist gelb markiert und ähm, die sollte man natürlich mit dem Rad auch meiden, weil man ja nicht will, dass äh, einständig Autos äh, überholen und entgegenkommen. Und wenn man diese kleinen Sträßchen wählt, dann kommt man eigentlich bei Komoot sehr, sehr gut klar.
1: Ja, was ich total charmant finde, ist, also das ist natürlich je nachdem, was für ein Paket man bei Komoot bucht, also es gibt ja den kostenlosen Account, wo du dann, ich glaube, eine Region kostenfrei dabei hast und dann gibt es noch das Weltpaket, da kannst du überall fahren oder halt den Premium-Account. Und ähm, bei Rad und Tour haben wir, glaube ich, den Premium-Account. Und das finde ich so genial, weil du hast da alle Fernradwege eingezeichnet Also du brauchst keine Straßenkarte mehr ausklappen, um den Weserradweg oder Elberradweg zu fahren. Den gibt es da schon eingezeichnet.
2: Die gibt es da schon eingezeichnet. Und ganz viele Tipps auch von anderen, die schon mal auf Komoot geplant haben, gibt es auch. Ähm, das, da sieht man immer so, ähm, wenn man, da sind so kleine rote Fahrradsymbole meistens. Und wenn man da draufklickt, dann sieht man manchmal so ähm, etwas längere Streckenabschnitte. Die baue ich zum Beispiel auch oft ein Also und dann ist da manchmal eine kleine Beschreibung bei, sowas wie stillgelegte Bahntrasse oder sowas und dann klicke ich das an und füge das in meine Route ein und habe das dann auf jeden Fall diesen schönen, diesen wirklich schönen Streckenabschnitt immer in meiner Route mit drin. Ich glaube, was noch bei Komoot fehlt
1: für deine perfekte Tour, ist, dass du einfach nur noch Bahntrasse in die Suche eingibst und dir, dir die perfekte Strecke durch ganz Deutschland
2: rausspuckt. Ja, das fehlt. noch. Aber die, <lacht> das ist ja vielleicht mal eine Aufgabe, die ich mir stellen kann, die äh, Deutschland auf Bahntrassen.
1: Genau. Ja, super. Also dann ist die Tour geplant mit Komoot. Ähm, du hast schon gesagt, das muss man nicht. Man kann natürlich auch spontan losfahren. Aber ich mache das auch genau wie du. Ich plane meine Touren auch am liebsten immer voraus, damit ich eben... Ich, äh, das, was du mit Bahntrassen hast, das habe ich immer mit alten Gemäuern oder Ruinen. Immer wenn ich irgendwo so ein Highlight sehe, wo sowas versteckt ist, dann plane ich das bei mir auf der Route mit ein. Und das geht natürlich am besten, wenn man das vorab plant. Ähm, jetzt ist die Route geplant. Äh, suchst du dir die Übernachtung auch schon vorab?
2: Ja, vielleicht gehe ich noch mal ein bisschen auf die Routenplanung drauf ein, weil ähm, dann kommen ja jetzt wieder, ähm, also mein Vater würde sagen, ah, man kann doch auch nach Karte fahren. Ja, natürlich. Man kann ja auch Karten benutzen das geht auch, das habe ich früher tatsächlich auch gemacht, das macht ja auch Spaß. Der Nachteil ist, dass wenn man eine Karte benutzt, dass man ständig anhalten muss. Und man muss ja immer mal wieder abchecken, wo man ist, ob man noch auf dem richtigen Weg ist. Und ähm, dieses ständige Anhalten und wieder losfahren, das finde ich eigentlich total nervig beim Radfahren. Und ich muss sehr häufig auf die Karte gucken und kann mir eben in dieser Zeit die Landschaft nicht angucken. Und ich habe auch mal einen Versuch gemacht, ich bin mal eine etwas längere Strecke gefahren, drei Tage und habe dann verschiedene äh, Navigationsarten ausprobiert und habe festgestellt, dass die Navigation, also nach Komoot und dann auf einen Fahrradnavigator, also einen Bikecomputer oder aufs Handy geladen, die mit Abstand beste war. Also das war das, was am flüssigsten war und was am meisten Spaß gemacht hat. Und den Tag drauf bin ich nach Schildern gefahren, nach Radwegeschildern. Also ähm, ich hatte dann die, die Dörfer, wo ich hin wollte, ähm, mir aufgeschrieben und dann bin ich immer, wenn das nächste Radwegschild kam mit dem Dorf drauf, bin ich in die Richtung gefahren. Das hat aber den Nachteil, dass diese Radwegschilder auch darauf hinarbeiten, dass du dir vielleicht Orte einfach nur so anguckst. Das heißt, du, die haben dich in einen Ort reingeführt, durch den Ort rum im Kreis und auf der anderen Seite ähm, nach 360 Grad Umrundung äh, bist du wieder da rausgekommen, wo du, wo du reingefahren bist. Das ist zwar schön, wenn man den Ort sehen will, aber wenn man an dem Tag ein bisschen Strecke schaffen will, dann ist das total doof. Dann wundert man sich, warum man jetzt hier irgendwie einen Kreis gefahren hat. Das fand ich jetzt nicht so glücklich. Und dann bin ich immer noch nach Google navigiert und Google hat, also zumindest damals oft das Problem gehabt, dass, die dann, dass Google immer mal wieder umgeschaltet hat auf Autonavigation, selbstständig. Und dann ähm, fährst du irgendwie eine ganze Zeit lang, eine Stunde auf schönen Wegen und dann stehst du auf einmal auf einer Bundesstraßenauffahrt. Das fand ich auch komisch. Ja. Also ähm, wenn man alles so bedenkt, dann muss ich ganz ehrlich sagen, macht es mit einem Planungsprogramm wie zum Beispiel Komoot, da gibt es auch ganz viele andere, ladet euch die Strecke aufs Handy oder auf äh, einen Fahrradcomputer und fahrt die dann einfach nach. Das ist das Entspannteste.
1: Okay, jetzt haben wir aber die Tour geplant. Wir navigieren mit Handy oder Fahrradcomputer. Ich nehme am liebsten den Fahrradcomputer allein, weil das von der Akkulaufzeit ein bisschen komfortabler ist. Wie übernachtest du bzw. planst du deine Übernachtung?
2: Ja, es ist immer ganz unterschiedlich. kommt immer darauf an, mit wem ich unterwegs bin. Aber wir gehen jetzt mal von den normalen Hotelübernachtungen aus. Ähm, wir sind mal in Spanien unterwegs gewesen. Da haben wir immer Ferienwohnungen genommen. Und da haben wir am Morgen... Ungefähr geguckt, wie das Wetter, wie der Wind war und dann ähm, am Morgen die Unterkunft für den Abend erst rausgesucht. Das hat geklappt und war völlig problemlos. Ob ich dieses Risiko immer eingehen würde, weiß ich nicht genau. Da waren ganz entspannte Jungs mit, da war es easy. Wenn ich mit meiner Frau oder Familie unterwegs bin, glaube ich, würde ich ein bisschen mehr Planungssicherheit haben wollen.
1: Ja, mir geht's gerade so ein bisschen ähnlich. Ich habe ja meinen Interrail-Urlaub vor mir und ich bin noch so zwiegespalten, ob ich jetzt schon buchen soll oder nicht. Auf der einen Seite möchte man natürlich die Flexibilität haben und eventuell mal einen Tag länger irgendwo bleiben, aber auf der anderen Seite ist es Hochsaison.
2: Ja, es könnte schwierig werden und dann äh, immer ähm, ein Hotel oder irgendwas für nur eine Nacht zu finden. Da sind ja viele Hotels. Hier in Cuxhaven zum Beispiel wäre es schwierig, ein Hotel überhaupt zu finden, was äh, für eine Nacht eine Übernachtung anbietet.
1: Und ähm, wenn du nicht in Hotels unterwegs bist, dann schnappst du dir einfach dein Zelt und. Stehst
2: ja, es ich habe tatsächlich ein Zelt, wo ich mich reinlegen könnte. Da, da das in Deutschland ja überwiegend verboten ist, ähm, im Freien zu zelten, würde ich mich jetzt vielleicht einfach mit einem Schlafsack und der Isomatte hinlegen, also ganz ins Freie. Ähm, das ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, schnell nochmal eben äh, nachts irgendwo anzuhalten. Ja. Das ist ja dann auch das richtige Abenteuer. Und
1: wenn man nicht so ein, nur so ein halbes Abenteuer möchte, dann gehen auch Campingplätze. Also aus eigener Erfahrung kann ich sagen, für ein Zelt ist meistens immer Platz.
2: Ich gerade sagen, für ein kleines Zelt äh, schaffen die immer Platz. Das, das ist relativ entspannt. Und ihr könnt natürlich auch irgendwo mal beim Bauern oder beim Privathaus klingeln und sagen, können wir mal äh, eine Nacht im Garten übernachten. Auch das geht. Genau. Marleen, wenn wir jetzt wissen, wo wir lang fahren wollen und auch wie wir die Nächte verbringen wollen, was muss man denn eigentlich noch so bedenken für die Radreise?
1: Na, jetzt würde ich mir erstmal so Gedanken machen, was packe ich denn ein oder was brauche ich überhaupt unterwegs? Das ist natürlich auch immer ein bisschen abhängig, wie lange bin ich unterwegs, wo fahre ich? Ähm, und ja, was brauche ich wirklich? Also ich weiß, man packt meistens eh immer viel zu viel ein, als das, was man wirklich
2: braucht. Und ähm, ja, das ist jetzt der nächste Schritt. Genau, und da kriege ich auch oft Fragen. Ich hatte jetzt einen Freund, der gefragt hat, er plant mit seiner Frau eine Radreise und ähm, wie er denn noch die Taschen vorne ans Rad dran kriegt. Ich sage, wie lange wollt ihr denn fahren? Ja, irgendwie nur so fünf, sechs Tage. Ich sage, brauchst du überhaupt gar keine Taschen vorne mehr. und du brauchst vielleicht auch gar keine hinten. Du brauchst eigentlich nur ganz, ganz wenig Gepäck mit. Und ähm, das war eher so, dass die mit acht Radreisetaschen geplant hatten. Und ich habe gesagt, ja, es würde wahrscheinlich zwei reichen. Das ist genau der, der Punkt. Die meisten packen viel zu viel Klamotten ein. Ja. Natürlich kann ich mir vorstellen, wenn man auch ähm, sehr gute Hotels besucht oder vielleicht auch noch mal gut essen gehen will oder tatsächlich abends irgendwie nochmal ein Konzert besuchen will, dann packt man sich vielleicht noch was ähm, Schickes anzuziehen ein und vielleicht noch ein bisschen Freizeitbekleidung. Und Aber das war es dann auch schon. Also ich glaube, das Paar Schuhe ist das, was am meisten Platz wegnimmt äh, in meinem Reisegepäck und ähm, der Rest ist eigentlich minimal. Was man bedenken sollte, ist, dass man die die Fahrradbekleidung, die man den ganzen Tag trägt, die trägt man ja eigentlich jeden Tag wieder. Und äh, wenn man zwei Satz hat und dann einen ähm, abends mal auswaschen kann, dann ist man eigentlich ganz gut dabei.
1: Ja, ich finde so, ich habe letztens von meiner Mutter ein Bild gekriegt, äh, ganz symbolisch dafür, ähm, ich ich bin vier Tage lang auf Radreise gewesen und ihr Mann ist äh, vier Tage auf Motorradreise gewesen und die beiden Bilder von dem Motorrad und dem Fahrrad hat sie nebeneinander
2: gestellt. Kann, kann ich mir schon ungefähr vorstellen.
1: Ist sehr, sehr, sehr witzig,
2: ja. Ja, also man äh, sollte sehen, dass man gerade fürs Radfahren eigentlich möglichst wenig mitnimmt, weil das. Das belastet einen ja den ganzen Tag, das, was man mit hat. Also es ärgert einen auch den ganzen Tag, dass man das mit hat. Und wenn man das dann umsonst mit hat, ist es auch doof. Aber trotzdem gibt es natürlich ein paar Sachen, die wichtig sind, dass man sie überhaupt mit hat. Ja. Werkzeug zum Beispiel, oder?
1: Werkzeug, ja, ist wichtig.
2: Ach, wir haben eine ganze Menge. Ich glaube ähm wenn wir jetzt, wir können immer eine Packliste in die Shownotes stellen, oder?
1: Genau, wir haben euch so eine kleine PDF vorbereitet, zwei Seiten, so eine Checkliste fürs Packen und noch so ein paar Tipps, die wir euch mit auf den Weg geben. Wenn ihr da Interesse dran habt, geht einfach in die Shownotes, da ist ein Link, tragt euch ein und dann schicken wir euch die als PDF.
2: Und äh, was wir jetzt letzt gemacht haben vom Betrieb aus, da hatten wir ja einen Erste-Hilfe-Kurs ähm, von dem ganzen, also ganz viele Mitarbeitende vom Betrieb waren mit und ähm, das war so ein bisschen eine Auffrischung von dem, was ich natürlich früher äh, sehr intensiv mal gelernt habe. Aber ähm, ich glaube, was wichtig ist bei der ersten Hilfe, dass, ist, dass man überhaupt was macht. Ähm, falsch machen geht da sowieso gar nicht. Man muss ja erst erstmal überhaupt tätig werden. Das ist das, glaube ich, was ich auf jeden Fall mitgenommen habe. Aber ich habe dann auch gedacht, okay, bei Radreisen, da muss man auch ein bisschen was dabei oder man kann auf jeden Fall ein bisschen was dabei haben, damit es einem auf jeden Fall sofort hilft. Das haben wir auch in der Packliste mit drin oder was geben wir da für einen Tipp, hin?
1: Ja, also wir haben so ein kleines Erste-Hilfe-Set in der Packliste mit drin. In der Packliste könnt ihr auch immer noch so ein paar Links sehen, ähm, zu denen wir euch lotsen, wo ihr das direkt auch online bestellen könnt. Und da könnt ihr direkt eure Packliste quasi zusammen kaufen.
2: Genau, auf, bei, die, bei dem Link könnt ihr dann direkt zu so einer Online-Apotheke, das muss ja auch nicht Online-Apotheke sein. Ähm, ihr könnt natürlich auch bei der Apotheke vor Ort einkaufen, aber wir haben es jetzt mal der Einfachheit halber so gemacht. Und ansonsten kauft äh, bei eurem Ort, Apotheker vor Ort ein. Ähm, der hat mit Sicherheit auch Tipps dazu, was ihr mitnehmen könnt. Ich habe immer Blasenpflaster dabei, obwohl das eigentlich beim Radfahren eher selten ist. Die sind bei mir nur einfach im Gepäck mit drin. Und ich habe immer eine Wundcreme mit, Die finde ich auch total wichtig.
1: Ich habe äh, Sonnencreme mit und Antizecke.
2: Ich habe nicht Sonnencreme <lacht> mit. Aber Antizecke finde ich gut, weil das ist das, was ich manchmal vergesse und was dann immer bei mir total nach hinten losgeht, wenn ich das vergesse. Ich habe jetzt immer so ein Akut-Gel gegen Mückenstiche und gegen Insektenstiche dabei. Das heißt, wenn man gestochen ist, dass man das da drauf machen kann, damit das nicht so dick anspielt. Das ist bei mir total wichtig. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber das ist für mich wichtig und ich habe immer so ein, so, so ein Zeug, wo man sich mit einspielen kann, damit die Mücken nicht kommen.
1: Was ich ja noch total interessant fand beim Erste-Hilfe-Kurs war die Rettungsdecke. Also die ist mir auch noch ganz groß im Gedächtnis geblieben, weil ich das total spannend finde, auch für Übernachtung, wenn man wirklich mal im Freien schläft und
2: es ein bisschen kälter wird. Ja, das habe ich auch gedacht. Also die ist ja echt irre groß, die ist wasserdicht, ähm, die wärmt total und äh, verpackt ist die so mini klein und wiegt auch nichts. Ähm, da kann man wirklich immer mal zwei, drei von mitnehmen. Die sollte man in jedem Fall dabei haben, so eine Rettungsdecke, finde ich. Ähm, die gehört auf jeden Fall mit ins Gepäck.
1: Genau, aber wenn du sie so ein Erste-Hilfe-Set kaufst, ist die meistens schon dabei. Also ja. dann brauchst du nicht extra noch welche einpacken.
2: Ja, aber ich würde tatsächlich mehr als eine mitnehmen, also glaube ich. Und Pflaster würde ich auch mitnehmen. Also ein, ähm, paar, so ein paar Pflaster sollte man immer dabei haben für kleine Verletzungen. Ja,
1: wie man jetzt einen Fingerkuppenverband macht, weißt du ja. Ja, das habe ich jetzt
2: auch gelernt, <lacht> wie man aus einem normalen Pflaster einen Fingerkuppenverband macht. Das kann ich jetzt, ich brauche keinen Fingerkuppenpflaster mehr. Ja, was ich doch total interessant fand
1: bei dem Erste-Hilfe-Kurs war die Geschichte mit dem Helm. Also ich Helm hätte auf, Helm den ab, tatsächlich äh, aufgelassen.
2: Ja, also ich weiß aus meiner Ausbildung aus äh, vor, vor 35 Jahren, dass es da schon strittig war, auf oder ab, aber jetzt ist es ja klar. Ähm, da ging es ja darum, der Helm muss auf jeden Fall runter, damit ähm, für die Wiebelbelebung ähm, und für die freie Atmung die Überstreckung äh, möglich ist. Der also Das größte Problem ist, dass der Helm die Überstreckung verhindert oder behindert. Und deswegen, ähm, wenn ihr irgendwie tatsächlich mal in so eine Notsituation kommt, äh, nehmt im jedem Fall vorsichtig den, den Helm ab.
1: Genau, aber wir hoffen natürlich, dass ihr auf eurer Radreise ganz unproblematisch ans Ziel kommt und ganz viel Spaß habt, ohne große Verletzungen.
2: Ja, ja, wir wollen das jetzt auch nicht so negativ darstellen, gar keine Frage, aber es ist immer gut, wenn man ein bisschen vorbereitet ist, also mal eben die äh, wichtigen Handgriffe für Wiederbelegung, äh, äh, stabile Seitenlage ähm, ja, und dass man eben weiß, ähm, ähm, wie man den Kopf ein bisschen streckt, äh, damit die Atemwege frei sind. Wenn man das alles so weiß, dann äh, ist man auf jeden Fall sicherer unterwegs. Wenn wir jetzt
1: nochmal zum Thema Radreisen so ein bisschen in, in der Planung zurückgehen, was würdest du denn jetzt gerade empfehlen? Es ist ja schon ein bisschen schwierig im Sommer ähm, Rad zu reisen, zumindest wenn ich nicht von zu Hause starte. Also wie nehme ich mein Fahrrad zum Beispiel mit in den Zug,
2: wenn die so voll sind? <lacht> Ja, da hatten wir ja bei den letzten ähm, Podcast-Folgen und wir haben ja auch ein Video gedreht, glaube ich, ähm, äh, wie man ein Fahrrad verpacken kann oder wie man mit Velosocks ein Fahrrad so verpacken kann, dass man das vielleicht auch im ICE mitnimmt. Nicht gerne gesehen, aber eben manchmal vielleicht die letzte Möglichkeit. Also es gibt natürlich ICEs mit Fahrradstellplätzen, nur da müsst ihr auch im Sommer, erstens sind sie sowieso ziemlich ausgebucht und zweitens müsst ihr den telefonisch reservieren, was ich, äh, was ich nicht verstehen kann. Und ich weiß auch gar nicht, ob das überhaupt geht. Ich habe das, glaube ich, noch nie gemacht. Dann kann man sein Fahrrad eben, wie gesagt, so ein bisschen einpacken und im ICE so abstellen. Das sind eben so die Möglichkeiten wegen des 9-Euro-Tickets, weil man vielleicht im Nahverkehr gar nicht mitgenommen wird mit Fahrrad, dass man auf die Intercity und ICEs ausweicht.
1: Ja, oder halt eben von zu Hause starten.
2: Oder eben von zu Hause starten oder eben nur den Nahverkehr nutzen, wo man weiß, dass man da auf jeden Fall mitgenommen wird und dann von da aus starten. Denn 40, 50 Kilometer von zu Hause fängt eigentlich schon das total fremde Terrain an, selbst wenn man das kennt. Das ist wieder die Erfahrung, die ich am Wochenende gemacht habe. Ähm, hatte ich ja gesagt, dass ich am Wochenende eine kleine, na, es war gar keine Radreise, es war natürlich nur eine Tagesradtour. Aber wir sind äh, 50 Kilometer mit dem Zug gefahren. Und dann sind wir an der Landkreisgrenze von Hechthausen nach Stuppen gefahren. Und ähm, das war wieder so faszinierend und so schön. Und ähm, so viele, trotzdem ich die Strecke natürlich eigentlich schon kenne, waren da trotzdem so viele neue Eindrücke, so viele neue Strecken bei, dass ich das total gefeiert habe.
1: Ja gut, von der Tour, die du, die, die du gerade erwähnt, erwähnt hast, da machen wir gleich nochmal unseren Tourentipp Ganz äh, im Detail von und ich bin da auch schon gespannt, was du noch zu so berichten hast. Ich glaube, es bleibt jetzt abschließend wirklich nur noch zu sagen, steigt aufs Rad, startet in die Radreise, sei es die erste, die, die zweite oder die zwanzigste. Ähm, es macht einfach immer wieder Spaß und ich genieße das immer, wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin, weil einfach jeder Kilometer schon das Ziel ist. Also der Weg ist da
2: wirklich das Ziel. Ja, also ich kann das äh, nur bestätigen, macht eine Radreise, fahrt einfach los, probiert euch aus mit einer Tagesradtour von mir aus, macht es mit einer Übernachtung oder zwei Übernachtungen, einfach rauf aufs Rad und los, ähm, ihr werdet irre viel Spaß haben, das ist Urlaub Deluxe, also ihr setzt euch drauf und fahrt los, ihr braucht nichts dazu, das die Packliste, die ihr gehört habt und die ganzen Tipps, die ihr euch gegeben habt, könnt ihr alle machen, müsst ihr aber nicht. Fahrt doch erstmal einfach los und für ein, zwei Tage braucht ihr wirklich nicht viel. Also rauf aufs Rad, nutzt das schöne Wetter, nutzt den Juli, nutzt den August dafür, mal so eine schöne Auszeit auf dem Rad zu haben. Viel Spaß damit.
0: Rad und Tour Inside. Dein Blick hinter die Kulissen des Fahrradgeschäfts in Cuxhaven.
2: Ja, Sonntagsarbeit,
0: oder?
1: Ja, so schlimm ist jetzt nicht. Arbeit würde ich es auch nicht nennen. Okay, warum? Was ist Sonntag? Sonntag ist das Bike Navy, das ist, äh, jeder Mann, Frau Rennen ähm, in Nordholz auf dem Flugplatz. Wir waren letztes Jahr auch schon da und dort haben wir dieses Jahr auch wieder einen Stand. Wir sind mit ein paar richtig coolen E-Bikes und Rennrädern da. Und ihr könnt euch jetzt vorab auch schon direkt anmelden für eine Probefahrt über die Landebahn.
2: Anmelden kann ich mich wo genau?
1: Äh, den Link zur Landingpage, den findet ihr in den Shownotes. Klickt da einfach rauf, das ist ganz easy. Einfach äh, E-Mail-Adresse, Name und dann bekommt ihr Bescheid, wann die
2: Startslots sind. Okay, wenn ich mich nicht rechtzeitig anmelden kann oder wenn ich es irgendwie nicht hinkriege, kann ich auch einfach so da hinkommen? Na klar, also wir haben bestimmte äh, Zeiteinheiten, wo wir
1: wirklich auch auf die Land Landebahnen kommen können. Aber ihr könnt natürlich jederzeit auch eine Probefahrt in der Umgebung machen. Das ist gar kein Problem.
2: Das heißt also, wenn ich aber den richtigen äh, Slot jetzt abpasse, dann kann ich mit dem geliehenen Elektrorad auf der Landebahn vom MFG3-Fliegergeschwader auf der Landebahn rumgucken oder wie kann genau, ich dir das vorstellen? Genau,
1: du genießt quasi den Nervenkitzel-Landebahn auf einer verboten, sonst verbotenen Strecke mit
2: dem Fahrrad fahren zu dürfen. Hey, das ist schon cool, oder? Ja. Auch. Also wir sind ja beide letztes Jahr darüber gefahren. Also es war schon beeindruckend, was man, also auch die Optik und sowas, ne? ja. also dieses riesige Flugfeld, das ist eine der größten Landebahnen in Europa. Ähm, das ist schon sehr beeindruckend, wenn man drauf fahren kann, finde ich. Ja, finde ich auch. Ja, also wenn dich das jetzt irgendwie interessiert, dass du mal so ein Elektrorad da über die Landebahn jagen möchtest, dann äh, melde dich an oder komm vorbei. Wir haben genügend Räder dabei und äh, ich hoffe, wir sehen uns dann äh, am Sonntag in Nordholz bei
0: Bike Navy. 66 Kilometer Fahrspaß, der Podcast Tourentipp.
1: Thorsten, wir haben das eben schon, oder du hast es eben schon angesprochen, du bist ähm, jetzt gerade erst vor ein paar Tagen eine richtig schöne Strecke gefahren hier im Landkreis. Ähm, erzähl doch mal, wo ging es lang und was waren so deine Highlights?
2: Ja, also ich bin gefahren von Hechthausen nach Stuppen und zwar genau in die Richtung. Das war vielleicht nicht ganz so schlau, weil das die ganze Zeit Gegenwind war, aber die Strecke war ganz, ganz fantastisch. Ähm, viele also viele Stellen von der Strecke kannte ich eigentlich schon von der Landkreisrunde. Deswegen bin ich absichtlich mal auf der anderen Seite der Oste gefahren, also jetzt ähm, auf der Innenseite. Und oh, ja, wie soll ich das jetzt beschreiben? Auf der Innenseite, auf der Landkreisinnenseite dieser der Oste, also auf der äh, westlichen Seite der Oste, wenn man so will. Da habe ich ein paar neue Wege kennengelernt. Das war total spannend und ähm, super, super glatter Asphalt. Immer am Ostedeich lang. Leider nicht so hoch, dass man ständig über die Oste rüber gucken kann, aber an einigen Steinen kann man auch mal rüber gucken und man kann auch mal anhalten und auf den Deich gehen und dann mal gucken, wie die Oste sich da so ähm, durchs Land schlängelt. Gerade für den ersten Teil ab Hechthausen ähm, ist am ähm, der Oste dann der Asphalt besonders zu erwähnen, obwohl ganz am Anfang gibt es ein bisschen so ein abenteuerliches Stück, wo es auf dem Schotterweg geht und... An der Böschung der Oste quasi, also wo früher die Oste dann lang geflossen äh, ist, wo so eine, eine uralte Osteböschung, das ist richtig so ein bisschen rauf und runter, ein bisschen Gravel. Also alles gut zu fahren, ich bin mit meiner Frau gefahren, aber ähm, das war ganz spannend am Anfang, gleich ähm, nach Ortsausgang Hechthausen.
1: Ihr seid ja in Richtung Bremer Förde gefahren, ne?
2: Ja, und da ging es dann Richtung Brümerförde und dann kommen wir in Brümerförde an dem See an und das war wirklich total klasse. Also da gibt es einen Aussichtsturm, da kann man den See sehen. Wir hatten auch angehalten, hatten uns da so ein Storchennest angeguckt. Das war total klasse und auf dem Weg weiter kam dann auch irgendwann äh, in 500 Meter Absteigen auf dem Fußboden, also auf die Straße gemalt. Da habe ich gedacht, okay, dann kam 350 Meter bitte absteigen und dann kam 150 Meter äh, Durst stand dann auf der Straße und dann 50 Meter absteigen und dann habe ich schon gesehen, was kam, da kam ein Biergarten und ich das fand ich, das ist ja das, was ich ganz oft sonst kritisiert habe, man fährt auf so einer Strecke und ähm, dann kommt auf einmal ein Biergarten und man hat sich in der Gruppe noch gar nicht abgesprochen, wollen wir anhalten oder wollen wir nicht anhalten und dann fährt man vorbei und dann, ach ja, komm, nächste Gelegenheit und dann kommt ja aber nichts mehr. Wenn man an den Entscheidenden vorbei ist, ist ja dann alles vorbei und man kommt dann gar nicht so richtig weiter. Ja, also hier war das sehr, sehr gut vorbereitet. Ich war auf jeden Fall gut vorbereitet und war schon, wird schon ein bisschen langsamer geworden. Und dann haben wir an diesem Biergarten angehalten. Der war, wir waren relativ früh da, der war noch ganz leer, super gemütlich. Und da gibt es einen Bauerngarten oder Kräutergarten, der da angelegt ist. Mit bestimmt 10, zwölf verschiedenen Kräuterbeeten die so angelegt waren, dass in jedem Beet ähm, die Kräuter gesammelt waren, die gegen etwas Bestimmtes halfen. Also gegen Hustenreiz, gegen Verstopfung, gegen keine Ahnung, was auch immer. Und so konnte man die ganzen Kräuter und Gräser und äh, Pflanzen sehen, die jeweils das gleiche Wehwehchen beheben konnten. Fand ich ganz interessant gemacht. Und äh, ich habe viele Fotos von dem Kräutergarten gemacht. Das war ein wirklich, wirklich schöner Stock da. Wo ging es dann lang? Ja, danach äh, sind wir ein bisschen an der Hauptstraße gefahren, das war unsere Tour, aber jetzt hier für euch, für dich, zum Nachfahren habe ich die Tour 66 ein bisschen umgebaut. Für dich, auf deiner Streckenführung geht es jetzt ein bisschen weiter an der Oste, dann über die Oste rüber und dann nach Brillit äh, heißt das, glaube ich, da sind wir dann auch wieder lang gefahren. Da kommt man so ein bisschen in das Hinterland, äh, da geht es ein bisschen hügelig hoch und runter, also ähm, total schön zu fahren, ganz, ganz ruhige Nebenstraßen, wirklich ganz fantastisch. Und ähm, endete dann wieder Richtung Wellen. Und da habe ich wieder dieses große Landgut, was Holzwirtschaft betreibt, gesehen mit dem Mammutbauern davor. Also da waren wir ja schon mal unterwegs. Da haben wir, glaube ich, auch schon mal von erzählt. Genau. Ganz faszinierend. Und äh, was ich aber nicht wiedergefunden habe, war der Skulpturenpark.
1: Ich bin da letztens erst lang gefahren. Ja,
2: ich habe das dann auf der Karte auch nochmal geguckt. Ich habe den Parallelweg dazu genommen und dann kommt man nicht an dem Skulpturenpark dabei, äh, da dran vorbei. Ähm, deswegen habe ich hier in der Tour, die wir euch oder die jetzt hier nochmal eingestellt haben, als Tour 66, den Skulpturenpark nochmal mal hinzugenommen. Also in, in Wellen gibt es den Skulpturenpark, auch auf jeden Fall einen Hingucker da nochmal anzuhalten. Ja, super. Und am Ende gerade diese ganzen Geschichten um Wellen rum, Ganz viel, ähm, sehr rubbeliges Kopfsteinpflaster, also es ist ganz gut, wenn man das nicht unbedingt mit dem Rennrad fährt, sondern äh, man braucht schon ein bisschen breitere Reifen und ein bisschen weniger Luftdruck oder gefederte Räder, damit äh, gerade am Ende das hier Spaß macht und dann kommt man ja auch schon Richtung Stuppen und ähm, da ist der Bahnhof.
1: Ja, dann hattest du ja eine richtig abwechslungsreiche Tour, also auch landschaftlich äh, von der Oste bis äh, Stubben hast du ja eigentlich alles dabei, außer vielleicht die größten Berge. Aber die
2: größten Berge nicht, aber ein paar kleine sind dabei, ja. Nee, das ist äh, also wirklich total schön, alles hier in der Nähe, also gerade für dich als äh, Zuhörer, der du in Cuxhaven oder im Landkreis wohnst, fahr diese Strecke mal nach, von Stuppen nach Hechthausen oder andersrum von Hechthausen nach Stuppen und wenn du nicht von hier bist, dann komm mal vorbei.
1: Genau, die Tour findest du auf jeden Fall wieder in den Shownotes äh, oder abonniere uns direkt bei Komoot.
0: Das Fahrrad-Highlight der Episode mit Thorsten und deinem Verkaufsexperten von Rad und Tour.
1: Das Bike der Episode. Wir hatten es eigentlich schon mal besprochen, aber da war das so ein Thema, da war es noch nicht da und jetzt ist es endlich da. Und Thorsten, du bist es schon gefahren.
2: Ja, ich bin es schon gefahren und es ist ein echter Hingucker. Es ist so ein schönes Rad. Überall, wo ich äh, hinkomme, werde ich äh, angeguckt und das Fahrrad wird total gefeiert. Worum geht es? Um das äh, Riesemüller Urban.
1: Ja, ich habe Also das hier
2: in meinem Fall um das Urban 5. Also ich fahre das Fahrrad äh, mit dem Diamantrahmen, also mit der mit dem Oberrohr oben angebaut, ähm, als Diamantrahmen, klassisch. Und äh, das ist einfach total schön, das Rad. Also das Unterrohr, in dem sich der Akku befindet, ist äh, deutlich schmaler als zum Beispiel beim Roadster, was ja auch schon ein schlankes Unterrohr hat. Die Rahmenform ist mit den angesetzten Sitzstreben hinten, mit den etwas tiefer angesetzten Sitzstreben, total modern. Äh, also echter Hingucker, das Ding.
1: Ja, ich, du hattest das letztens mit zum Bahnhof und äh, ich durfte auch mal eine Runde drehen. Also ich muss schon sagen, das gefällt mir auch richtig gut. Du fährst es als Single Speed, gefällt dir das?
2: Ja, ich fahre es als Single Speed und ähm, das war ja so ein bisschen gewagt. Also Single Speed ähm, oder Achtgangschaltung oder was man auch immer wählen konnte. Ich habe mich für Single Speed entschieden, weil es einfach auch vom Gewicht natürlich die leichteste Variante ist. Mein Fahrt ist jetzt hier deutlich unter 20 Kilo und ähm, bin, muss sagen, ich bin total zufrieden. Ich brauche nicht schalten. Ich beschleunige das Rad, ähm, der Motor unterstützt mich bis 25 Stundenkilometer und das ähm, äh, tut er gut, also auch mit wirklich Kraft. Ich merke, dass ich viel schneller vom Fleck komme, als wenn ich normales Fahrrad fahre und ähm, pendle mich dann so bei 25, 26, 27, 28 Stundenkilometer ein. Ähm, wobei bei 27, 28, das sind ja die gefühlten Geschwindigkeiten, ich habe ja den Tarot gar nicht dran, ich habe kein Handy oder sonst irgendwas als Tarot installiert. Ähm, ja, aber dann höre ich, dass der oder merke, dass der Motor äh, die Unterstützung, also dass sie dann aufhört. In der Geschwindigkeit kann ich dann kurz weiter, ganz, gut, ganz gut weiterfahren und dann kommen wir jetzt schon die nächste Kurve. Ich fahre ja in der Stadt, das heißt also abbremsen und beschleunigen und dann ist der Motor wieder voll da. Also genau das, was ich mir vorgestellt habe, einfach viel schnellere Beschleunigung als beim normalen Fahrrad und eben dann aber auf der Strecke normal Fahrrad fahren und ähm, da ich ja dann nicht viel schneller als 26, 27 oder 28 fahre, brauche ich eigentlich auch keine Schaltung, weil das ist genau die Übersetzung, wofür dieses Single-Speed ausgelegt ist und die Beschleunigung macht dann der Motor mit.
1: ja natürlich also ich finde es auch, ich bin total begeistert davon. Also was sind denn, hast du noch Erfahrungen mit dem Fahrrad gemacht, von denen du uns jetzt berichten
2: möchtest? Ja, also ähm, bei den Farben äh, scheiden sich ja ein bisschen die Geister. Ich finde meine Farbe, die ich habe, total schön. Ähm, die meisten finden das total schön und die meisten Frauen finden das total schön. Und jetzt kommt aber der Knackpunkt. Ähm, die Frauen möchten aber lieber eigentlich das äh, Urban 7, das ist das Rad mit dem äh, Mixdrahmen, also mit der, wo das Oberrohr ein bisschen weiter runtergezogen ist. Nur dann gibt es die Farbe nicht. Und ich hätte eigentlich gerne eine andere Farbe. Die gibt es aber nur beim Damenrad. Du willst lieber rosa. Ich hätte gerne das rosa gehabt, ja. Aber ja, ist halt so, wie es ist. Im Augenblick gibt es auch keine anderen Möglichkeiten. Also ich finde die Farbe total klasse. Ähm, ähm, Gerade gestern, nee, Samstag hatte ich einen äh, Freund da. Äh, der fand die total schrecklich, aber der war auch zu lange bei der Bundeswehr, weil diese Farbe ist halt schon ein äh, bisschen olivgrün, würde ich sie bezeichnen.
1: ja. Also ich bin ein totaler Fan von diesem Khaki oder wie man das nennen mag. Ähm, ich finde die
2: Farbe auch sehr schön, aber ich kann natürlich verstehen, wenn man da so ein bisschen gebrannt mag. ist. Ja, sieht ein bisschen aus wie ein Ausrüstungsgegenstand von der Bundeswehr. <lacht> Nein, sieht es nicht wirklich, weil es ist auch eine andere Farbe. Aber ähm, ja, also die für eine Farbe muss man sich halt entscheiden. Es ist, ist eben so, wie es ist. Aber das Fahrrad an sich ist schon äh, wirklich äh, total klasse. Und es ist ja ähm, der neue fazur motor drin. Und ähm, der ist auch sehr angenehm vom, vom Fahrgefühl und beschleunigt gut. Also ich kann bis jetzt nur Gutes berechnen. Ich habe natürlich jetzt noch keine ähm, irrenlangen Touren gemacht. Ähm, was ich aber auch sagen kann, ist, ich habe das Fahrrad genommen ohne Federgabel, ohne, also ohne den Comfort-Kit, äh, was ja eine Federgabel beinhalten würde, und habe festgestellt, dass ich als Loadfahrer, der sonst voll gefedert unterwegs ist, schon merke, dass das ähm, wesentlich härter und äh, unkomfortabler ist, mit dem Rad zu fahren. Ich muss mir jetzt Strecken suchen, wo die Wegstrecken ein bisschen besser sind. Ich kann nicht einfach mal so über Kernsteine oder Schlaglöcher rüberrumpeln, wie ich das mit meinem Lot sonst gedankenlos tue.
1: Ja, es ist eher ein sportliches Rad.
2: Ja, es ist ein ja. sportliches Rad, was man aktiv fährt, äh, gerade Lenker, also auch ein bisschen sportlichere Sitzposition. Ähm, wenn man das sportlich fahren mag und will, dann äh, absolut die richtige Wahl. Ich habe das mit Schutzblechen und Packtaschenadapter ähm, und an dem Packtaschenadapter habe ich meine, meine Office-Tasche dran, Laptop drin, ähm, iPad drin. Ähm, ja, mehr brauche ich eigentlich auch nicht und da kann ich eigentlich überall mit hin und kann alles mitmachen.
1: Wenn wir dein Interesse jetzt geweckt haben und du dir sagst, boah, das Urban, das muss ich unbedingt Probe fahren, dann vereinbar doch einfach online Beratungstermin, das Urban ist schon bei uns im Laden und ja, nutz die Gelegenheit und überzeug dich einfach selbst vom Rad. Den Link zum Beratungstermin findest du wie immer in den Shownotes.
0: Und das erwarte dich beim nächsten Mal bei Fahrrad, immer ein Teil der Lösung.
1: Beim nächsten Mal haben wir hoffentlich ganz viele neue Eindrücke von Eurobike für dich. Wir werden nämlich nächste Woche in Frankfurt sein auf der Messe und ordentlich Interviews führen und uns die neuesten Räder und Modelle für 2023 anschauen. Und dir werden wir im nächsten Podcast erzählen, was wir so erfahren haben.